0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com. porque la verdad es de todos, voces que nos permiten entender lo que está pasando para avanzar. ARN, Agencia para la Reincorporación y Normalización. 1042, atención, tres trabajadores de una mina en el suroeste antioqueño resultaron heridos luego de una explosión accidental. Detalles en Medellín, Alejandro Calle. La acumulación de gas metano en el socavón de la mina de carbón La Cecilia, ubicada dentro del municipio de Angelo Pelicia Magá, en el sureste antioqueño, provocó esta mañana una fuerte explosión que dejó tres trabajadores heridos y algunos afectados por la inhalación de gases. Guillermo Cano, vocero de la mesa minera de la región, indicó que fue necesario trasladar a Medellín a los dos mineros que sufrieron más quemaduras en su cuerpo. Allí hubo una explosión de gas grisú, ocasionando tres heridos, dos de consideración, el otro leve, son quemaduras en el cuerpo. La verdad sí, grave, pero pues, considerable, son considerables porque fueron bastantes las quemaduras de de ellos. Según el reporte de la Mesa Minera, otros 14 trabajadores resultaron ilesos. La mina contaba con la documentación y se encuentra en proceso de formalización. En Medellín, Alejandro Calle, Blue Radio. Se reunió por primera vez la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad del Conflicto Armado en el país. Luego de un encuentro, el presidente de la Comisión, el padre Francisco de Rú, afirmó que no pretende atacar a los terceros o a los particulares. María Camila Correa. En la reunión participaron los ocho integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y su presidente, el padre Francisco de Rux. También asistió el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera. El presidente defendió la idoneidad de los integrantes frente a la controversia que ha suscitado el sistema de justicia transicional. Hemos tenido ya la experiencia de la reunión del primer día. Es un grupo excelente, absolutamente abierto a la totalidad de, del dolor del país que no, tiene ni, no es un grupo contra nadie y muy decidido a poner la vida para que podamos darle un sentido muy profundo a las tareas que tenemos todos los colombianos por delante. Dijo que hasta ahora están definiendo la manera de actuar de la comisión. María Camila Correa, Blue Radio. La reintegración nos cambia la vida y pues, ¿cómo no? Hoy en día poder disfrutar de una cama caliente al lado de mi esposa, al lado de mi hijo, eh, es algo algo bonito, algo simbólico porque es pasar de desmontarnos de esa, de esa identidad colectiva, digámoslo así, y pasar un poco más a esa individualidad, entre comillas para disfrutar esos pequeños momentos, por ejemplo, la familia, de los vecinos, de los amigos, del barrio. Es, es muy chévere, es muy significativo, es muy bonito, es casi que volver a nacer. Avancemos, entendamos lo que pasó. Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN. No, no Vamos a la Corte Suprema de Justicia que prepara una reforma interna que impediría el regreso del magistrado Gustavo Malo a punto de ir a juicio por el cartel de la toga, Karen Borges. La Corte Suprema de Justicia debate esta semana una norma que le permitirá apartar del cargo temporalmente a cualquier magistrado que sea implicado en un escándalo o se encuentre investigado por algún tipo de delito. La norma sería nueva pues según fuentes de la corte no existe una ley en el reglamento interno que permita en este momento que la sala plena tome decisiones frente a escándalos que involucren a sus miembros. La nueva norma se implementaría esta misma semana en el nuevo reglamento de la corte y se usaría por primera vez en el el caso del magistrado Gustavo Malo, quien pidió una licencia no remunerada mientras se defiende por el escándalo del cartel de la toga. La licencia de Gustavo Malo va hasta el próximo 1 de diciembre y su proceso en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes continúa, pues por error procesal se tumbó el fallo por el que se cerraba la etapa de investigación. Karen Borges, Blue Radio. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no compareció a una citación que le había hecho la Fiscalía para una conciliación ante una denuncia por injuria y calumnia interpuesta por el representante de la Cámara, Inti Asprilla, que tiene que ver con el relleno sanitario de Doña Juana. Marcela Puentes con la historia. Luego de que el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, no compareciera a esta situación en la que se buscaba conciliar con el representante Inti Asprilla, luego de una denuncia por injuria y calumnia, el parlamentario afirmó que va a continuar haciendo el control político y defendiendo a los habitantes de Uzma y de Ciudad Bolívar, que padecen el mal manejo del los sanitario de Doña Juana. Y es que precisamente el mandatario local lo había señalado de tener intereses dentro de los debates de control político y las denuncias que había realizado sobre el mal manejo. Acabo de salir de la audiencia de conciliación que está citada acá en la fiscalía. El alcalde Peñalosa, fiel a su estilo, no vino. Es una persona valiente para salir a dar declaraciones incuriosas ante los medios de comunicación y es cobarde para venir a dar la cara acá en la fiscalía. La audiencia quedó programada de nuevo para el 15 de enero a las 9 de la mañana. Marcela Puentes, Blue Radio. Calmadrugón, Pepe Ganga. 35% de descuento en todo el almacén. Pagando con tarjeta de crédito con Patria. 30% con otro medios de pago. Domingo de 8 de la mañana al cierre. Lunes de 6 a 10 de la mañana. Solo en Pepe Ganga y Baby Ganga. Válido del 19 al 20 de noviembre de 2017. Consulte términos y condiciones. en ww.pepeganga.com. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. El programa concurso donde la atención puede hacerte estallar. Cuando tienes muchas opciones y poco tiempo para responder. Si cortas el cable que representa la respuesta correcta. Uh, la diversión está a punto de estallar. Todos los sábados después de la red. Caracol Televisión. Supongamos que un día quieres un corte de pelo. Entras a tu peluquería y... Bienvenido. Séntate acá primero, lindo. Te hago un masajito en la cabeza con agüita caliente y ya luego me dices qué corte te hago. Que la mujer de tus fantasías te corte el pelo te puede pasar una vez en la vida. Pero comer carne de cerdo sí lo puedes hacer todos los días. Porque es deliciosa, económica, nutritiva. Come más carne, pero que sea de cerdo la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. No, no. En Noticias del Mundo, Honduras ahora le está pidiendo visa a los venezolanos. La nueva exigencia surge en medio de tensiones políticas entre ambos gobiernos. Santiago Martínez, en Caracas. Así es, buenos días. Bajo el argumento de que se trata de una medida tomada con base en un sentido de reciprocidad debido a las tensiones políticas recientes con Venezuela, el gobierno de Honduras informó mediante un comunicado que a partir de hoy el país centroamericano exigirá una visa consultiva a los venezolanos que decidan visitar su país. En el comunicado se detallan los requisitos para obtener la visa, un comunicado que ya fue remitido vía diplomática al gobierno de Nicolás Maduro. Entre los recaudos se encuentran un acta de responsabilidad, una copia fotostática autenticada del documento y de Entidad, una postilla del pasaporte de la persona a solicitar la visa, un certificado médico y además un certificado de antecedentes policiales y o penales. Recordar que esta tensión entre Venezuela y Honduras se ha incrementado desde que este último país pues asumió un papel activo en denunciar la crisis venezolana ante la OEA. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. En deportes, Colombia va camino a lograr récord histórico de medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, anoche superó la barrera de las 110 medallas doradas, John Jaime Osorio. La décima jornada de competencias de los bolivarianos comenzó esta mañana, Colombia llegó anoche a 119 medallas de oro y la diferencia frente a Venezuela, segundo en la tabla ya es de 78 preseas. El acumulado de Colombia en oros es superior al logrado por el país en las primeras 14 versiones de los juegos y a falta de seis días de competencias y con 126 medallas en juego, la delegación nacional enfila baterías para superar los 177 oros del 2005, los 140 del 2009 y los 166 del 2013, única versión en la que Colombia ha sido campeona. Hoy habrá medallería en las disciplinas de ecuestres, fútbol, levantamiento de pesas, patinaje de carreras, tenis de mesa y natación, deporte que comienza actividades con finales esta noche. El ciclo olímpico con John Jaime Osorio en Blue Radio.